0: Willkommen zum Podcast, dem Podcast für informative Stories. Alle reden davon und auch in diesem Podcast geht es natürlich um das Coronavirus. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Virus und dessen Herkunft, wie man sich schützen kann, die Symptome, Behandlungsmöglichkeiten, was passiert als nächstes, wie verhalte ich mich, wenn ich infiziert bin können die Viren zum Beispiel auch durch Ware aus China übertragen werden? Und last but not least natürlich, was die Bundesregierung unternimmt, um das Virus einzudämmen. Menschen mit Atemschutzmasken, weißen Anzügen, überfüllte Krankenhäuser, menschenleere Straßen, abgeriegelte Städte. Im Moment sehen wir diese Bilder in allen Medien und sind erschrocken und besorgt um unsere Gesundheit. Es gleicht Szenen wie aus Hollywood-Filmen wie 28 Days Later, 12 Monkeys oder Outbreak. Ich zitiere die Tagesschau. Die Angst vor einer Pandemie, einer weltweiten Krankheitswelle wächst. Doch ist die Angst begründet? Forscher sagen, es lasse sich schwer einschätzen, wie sich das Virus weiter verbreitet. Vieles hänge davon ab, ob die Quarantänemaßnahmen greifen und wann ein Gegenmittel gefunden werden kann. Australische Forscher haben den Erreger inzwischen nachziehen können. Es ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung des Medikaments. Stellt man die Lungenkrankheit und die Grippe nebeneinander – halten die Dimensionen einen Vergleich kaum statt. Rund 6000 registrierte Fälle der Lungenkrankheit gibt es Stand Ende Januar 2020. Die Zahl der Todesopfer die liegt etwa bei 130. Bei den Toten handelt es sich meist um geschwächte Menschen mit erheblichen Vorerkrankungen. Dagegen gibt es Jahr für Jahr weltweit 3 bis 5 Millionen schwere Fälle von Grippe mit hunderttausenden Toten. Ja, die Welt hat wieder einen neuen Virus. Die Medien wieder sensationelle Einschaltquoten und Zeitungen steigender Auflagen. Man wird regelrecht in den Bann hineingezogen. Neuinfizierte in Frankreich, Deutschland und das täglich mit steigender Tendenz. Was nun? Werden wir alle sterben? Wird die Welt untergehen? Das sind Fragen, die viele im Moment beschäftigt. Als ich Foren durchstolbert habe, um mich auf das Thema vorzubereiten, sind all diese Fragen aufgetaucht. Aber jetzt mal ehrlich... Lassen wir uns hier nicht zu sehr anstecken vom Mediensensationsvirus? Sicherlich ist das, was in der Welt im Moment passiert, kein Scherz und kann auch nicht so behandelt werden. Darum möchte ich in diesem Podcast auf die Fakten eingehen. Und ich betone die Fakten und keine Panikmacherei. Wenn man sich ausführlicher mit diesem Thema beschäftigt, merkt man deutlich, wie einfach es ist, mit Zahlen und Nachrichten zu verwirren. Aber jetzt erstmal zu den wichtigsten Fragen, die uns im Moment bewegen. Stellt sich natürlich die Frage, was ist das Coronavirus? An Silvester informierten chinesische Behörden die Weltgesundheitsorganisation WHO über eine Häufung von Lungenentzündungen mit unklarer Ursache. Die Infizierten kamen aus Wuhan, einer Metropole mit etwa 11 Millionen Einwohnern. Eine Woche später war die Ursache identifiziert. Ein neuartiges Coronavirus. Es trägt den Namen 2019 COV. Coronaviren an sich sind nicht neu, das ist schon mal wichtig. Sie wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erstmals Mitte der 60er Jahre identifiziert. Den Namen Corona tragen sie deswegen, weil sie in der Vergrößerung von zackigen Strukturen umgeben sind, die an eine Corona erinnern. Der neue Erreger gehört zum Stamm der Coronaviren. Harmlose Typen führen oft nur zu leichten Erkrankungen. Das neue Coronavirus kann dagegen zu schweren Atembeschwerden, Lungenentzündungen und hohem Fieber führen. Viele Mediziner vergleichen das neue Virus mit dem SARS-Erreger. Die beiden Erreger die sind sich zu 80% genetisch ähnlich. Der SARS-Erreger führte vor rund 18 Jahren zu einer großen Pandemie. Damals starben laut WHO, Weltgesundheitsorganisation, weltweit 774 Menschen. Und jetzt nochmal ganz kurz nachdenken, langsam gesprochen, es starben weltweit 774 Menschen. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Aktuell nach Zahlen aus dem Jahr 2019 leben etwa 7,75 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Also pro Tag sterben weltweit etwa 3.700 Menschen im Straßenverkehr. Was wissen wir zurzeit über die Ursache des Ausbruchs? Dazu das Robert-Koch-Institut. Der Ausbruch wird durch ein neuartiges Coronavirus verursacht, das genetisch eng mit dem SARS-Virus verwandt ist. Viele Eigenschaften des Virus sind noch unbekannt, zum Beispiel wie leicht es übertragen wird, wie schwer die Krankheiten verlaufen, in welchem Tier es vorkommt und was die genaue Quelle des Ausbruchs war. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die ersten Patienten Anfang Dezember auf einen Markt in Wuhan, China angesteckt haben, auf dem lebende und tote Tiere verkauft wurden. Dieser Markt wurde am 01.01.2020 geschlossen. Die genaue Herkunft des Virus ist anders als auf behauptet noch immer unklar. Wie viele Länder sind zum aktuellen Stand Ende Januar vom Ausbruch betroffen? Es sind die Metropole Wuhan mit 11 Millionen Einwohnern in China und die Provinz Hubei, die zu Wuhan gehört. Auch andere Länder wie Deutschland, die Schweiz, Frankreich und die USA haben inzwischen über Fälle berichtet. Der erste Fall in Deutschland wurde am 27.01.2020 bestätigt. Wie kann das Virus übertragen werden? Wie alle Coronaviren wird auch der neue Erreger in den meisten Fällen zwischen Tier und Mensch übertragen. Nun hat die chinesische Regierung allerdings bestätigt, dass das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Dieses kann via Tröpfcheninfektion zum Beispiel durch Husten bei direktem Kontakt mit Infizierten verbreitet werden. Sitzt das Virus in den oberen Atemwegen, ist eine Ansteckung wahrscheinlicher. Häufiger siedelt es sich aber eher in den unteren Lungenbereichen an. Dann ist das Ansteckungspotenzial geringer, da der Weg von Lunge zu Lunge weiter ist als von Nase zu Nase. Eine weitere Ansteckungsmöglichkeit ist die sogenannte Schmierinfektion. Durch Auswurf oder über eine Kette von Berührungen. Fachleute schätzen jedoch, dass das 2019-NCOV-Virus nicht so ansteckend ist wie beispielsweise Influenza oder Masern. Und an dieser Stelle wieder die Aufforderung, sich eine eigene Meinung zu bilden. Grippe und Masern sind ansteckender als das neue Coronavirus, also liegt doch die Wahrscheinlichkeit relativ niedrig, sich hier in Deutschland mit dem Virus zu infizieren. Kann ich mich über importierte Lebensmittel oder Gegenstände aus China mit dem neuartigen Coronavirus anstecken? Hierzu sagt das Robert-Koch-Institut, eine Infektion über importierte Waren ist sehr unwahrscheinlich, da im Vorfeld eine Kontamination stattgefunden haben muss und das Virus nach dem weiten Transportweg noch aktiv sein müsste. Ob das neuartige Coronavirus in flüssigen oder getrockneten Material mehrere Tage infektionsfähig bleibt, das ist noch unbekannt. Dem Robert-Koch-Institut sind keine Infektionen durch importierte Gegenstände oder Lebensmittel bekannt. Man muss sich hier keine Sorgen machen. Ein Virus kann auf unbelebten Flächen nicht lange leben. Es benötigt die Mundschleimhaut seines Trägers oder Empfängers. Daher ist eine Infektion nur durch den direkten Kontakt oder Tröpfchen bzw. durch Anhusten oder Anniesen möglich. Eine der wichtigsten Hygienevorschriften ist natürlich, husten und niesen Sie in den Ärmel oder in ein Taschentuch. Viren, die auf Papier oder Paketen landen, mehrere Tage mit der Post unterwegs sind, sterben ab. Eine Infektion über den Postweg ist daher so unwahrscheinlich, dass sie derzeit eigentlich als ausschließbar gilt. Was sind die Symptome und woran erkenne ich das Coronavirus? Die häufigsten Symptome sind Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Muskelschmerzen, Atemprobleme wie Kurzatmigkeit, Lungenentzündung und Müdigkeit. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Inkubationszeit 12 bis 14 Tage beträgt. Nun sind das natürlich auch normale Symptome einer Grippeerkrankung, so dass hier natürlich keine Panik entstehen sollte. Nicht jeder, der Husten und Fieber hat, ist am neuartigen Virus erkrankt. Doch in unseren Köpfen, da bleibt in diesem Fall natürlich Unsicherheit. Ist es eine Grippe oder ist es das neue Virus, was wir jetzt aus dem Fernsehen kennen? Es bleibt uns nur der Gang zum Arzt, um hier ganz sicher zu gehen. Das Problem ist natürlich, dass wir in Deutschland ja eh in diesen Jahreszeiten unter einer Grippewelle leiden. Also werden auch die Menschen zum Arzt gehen, die teilweise bei Erkältungskrankheiten alles zu Hause auskuriert haben. Die Folge? Mehr Arztbesuche, mehr Unsicherheit und höhere Kosten im Gesundheitswesen. Was passiert, wenn ich mich infiziert habe? Hierzu berichtet das Bundesgesundheitsministerium, mit dem Import von einzelnen Fällen nach Europa und Deutschland war zu rechnen. Dennoch, das Risiko für die Bevölkerung in Europa und Deutschland schätzen die Experten des Robert-Koch-Instituts weiterhin als gering ein. Diese Einschätzung wird auch von den Gesundheitsbehörden unserer Nachbarländer geteilt. Personen, die sich im Risikogebiet aufgehalten haben, wie zum Beispiel Wuhan, China oder Personen, die Kontakt mit einer an 2019 NCOV erkrankten Person hatten und innerhalb von 14 Tagen Krankheitszeichen wie Fieber oder Atemwegsprobleme entwickeln, sollten Ihre Ärztin oder Ihren Arzt aufsuchen. Wichtig ist vorher anzurufen. Kündigen Sie Ihrer Praxis oder dem Krankenhaus den Besuch an und Schildern Sie, dass Sie in den betroffenen Regionen waren oder Kontakt mit einer erkrankten Person hatten und jetzt entsprechende Krankheitszeichen wie zum Beispiel Fieber haben. So kann sich der Hausarzt optimal vorbereiten. Es gibt etablierte Abläufe und Meldewege für den Fall, was beim Auftreten von bestimmten ansteckenden Krankheiten zu tun ist. Solche Szenarien werden von den Gesundheitsbehörden auch immer wieder geübt. Die erkrankte Person wird isoliert und unter Beobachtung der entsprechenden Hygienemaßnahmen behandelt. Personen, die engen Kontakt mit erkrankten Personen hatten, werden informiert und durch das zuständige Gesundheitsamt eng beobachtet. So kann eine Weiterverbreitung verhindert werden. Während der SARS-Pandemie im Jahr 2002-2003, die ebenfalls von Asien ausging, hat dies auch funktioniert. Damals gab es letztlich neun wahrscheinliche Fälle in Deutschland, wovon vier positiv getestet wurden. Auch bei weiteren Infektions-Sondermeldungen in den Medien sollte man genau darauf achten, ob diese echt sind. Es gab in den letzten Tagen schon vermehrt Falschmeldungen oder gefakte News zu diesem Thema, die nur auf Panikmachen aus waren. Wie groß ist das Risiko für eine Ansteckung in Deutschland? Es gibt nun die ersten Fälle in Deutschland unter anderem ein 33-jähriger Deutscher, der sich bei einer Chinesin angesteckt haben soll und trotzdem schätzt das EDC das Risiko für eine weitere Verbreitung des Erregers bei uns als gering ein. Auch das Robert-Koch-Institut hält es für möglich, dass weitere Einzelfälle nach Deutschland importiert werden. Das Risiko für die Bevölkerung sei allerdings gering. Hier ist die Gefährdung für eine normale Grippeerkrankung in diesen Jahreszeiten wahrscheinlicher und in diesem Fall sollten wir nicht vergessen, Maßnahmen zu ergreifen. Denn das Risiko, sich hier anzustecken, liegt um ein Vielfaches höher. Erstaunlich ist, dass 20.000 Influenza, also Grippetodesfälle jährlich, kaum die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregen. Ich wiederhole, 20.000 Influenza-Tote jährlich. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Wichtig ist auch an dieser Stelle zu erwähnen, dass vor allem alte Menschen genau wie beim Grippevirus die höchste Sterblichkeit anzeigen. Warum ist das so? Ältere Menschen sind weniger in der Lage, bei diesen Erkrankungen alles abzuhusten, weil die Muskeln hierfür kaum noch vorhanden sind. Dadurch kann sich das Ganze stark verschlimmern und als Folge zum Tod führen. Ebenfalls sind Menschen, die im Atmungs- und Lungenbereich schon vorerkrankt sind, aus den gleichen Gründen eine sehr hohe Risikogruppe. Sollten sie trotzdem sehr besorgt um ihre Gesundheit sein, stellen sie sich bestimmt jetzt die nächste Frage. Wie kann ich mich bestmöglich schützen? Wenn es geht, sollte man sich selten an Flughäfen, Bahnhöfen oder öffentlich vielbesuchten Plätzen aufhalten. Der Schutz durch das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in der Öffentlichkeit ist nicht wissenschaftlich belegt. Nur in besonderen Situationen, zum Beispiel bei der Pflege von erkrankten Personen, kann ein Mund- und Nasenschutz das Infektionsrisiko des Pflegenden reduzieren. Dagegen sollten erkrankte Personen einen Mund- und Nasenschutz tragen, wenn sie im öffentlichen Raum unterwegs sind. Dadurch kann das Risiko einer Übertragung auf andere Personen durch Tröpfchen verringert werden. Für die optimale Wirksamkeit ist es wichtig, dass der Mund- und Nasenschutz korrekt sitzt. Dieser muss eng anliegend getragen werden und bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Während des Tragens sollte er nicht verschoben werden. Wichtige und effektive Maßnahmen sind zum Beispiel korrekte Husten und Niesetikette. Sowie das Abstandhalten ca. 1 Meter von krankheitsverdächtigen Personen, ergänzt durch eine gute Handhygiene. 80% aller Infektionskrankheiten werden über die Hände verbreitet. Das wird Ihnen häufig auch sehr leicht gemacht, denn wir fassen uns im Schnitt häufig mit ungewaschenen Händen alle vier Minuten ins Gesicht. Diese Maßnahmen sind in Anbetracht der Grippewelle aber überall und jederzeit angebracht. Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen uns für das Coronavirus zur Verfügung? Oder gibt es Impfstoffe? Auch hier erreichen uns jetzt täglich neue Meldungen über Verfahren und Impfstoffe, die helfen sollen. Fakt ist, eine spezifische gegen das neuartige Coronavirus selbstgerichtete Therapie steht derzeit nicht zur Verfügung. Sehr wirkungsvoll ist aber eine unterstützende Behandlung der Infektion entsprechend der Schwere des Krankheitsbildes. Dazu zählen beispielsweise Sauerstoffabgabe, Ausgleich des Flüssigkeitshaushaltes, gegebenenfalls Antibiotikaabgabe zur Behandlung von bakteriellen Begleitinfektionen. Kann das Virus mutieren? Es gibt immer die Möglichkeit, dass Viren sich genetisch verändern. Mutationen verändern nicht automatisch die Eigenschaften des Virus. Demzufolge geht man im Moment von einer geringen Gefahr diesbezüglich aus. Wie geht man von deutscher Seite im Moment mit dem Thema um? Deutschland ist bestmöglich vorbereitet. Vor allem das Netzwerk von Kompetenzzentren und Spezialkliniken in Deutschland ist international beispiellos. Wir verfügen über ein sehr gutes Krankheitswarn- und Meldesystem und Pandemiepläne. Außerdem werden in Deutschland regelmäßige Notfallübungen an Flughäfen durchgeführt. Die Koordinierung und Informationen übernimmt dann das Robert-Koch-Institut. Das genannte Institut steht im engen Austausch mit der WHO und überwacht alle neu eintreffenden Nachrichten. Es gibt auch regelmäßige Telefonkonferenzen, die von der WHO, aber auch von anderen internationalen Organisationen abgehalten werden. Die Informationen werden dann im Robert-Koch-Institut von einem Expertenteam täglich zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Welche Vorbereitungen wurden getroffen? Die Gesundheitsbehörden der Flughäfen von Hamburg, Deutschland, Frankfurt, München und Berlin stimmen sich aktuell eng mit dem Robert-Koch-Institut und dem Bundesverkehrsministerium ab. Weiterhin haben diese Informationsmaterial für die ankommenden Reisenden aus China vorbereitet. Abhängig von der Risikoeinschätzung für Deutschland werden fortlaufend weitere Möglichkeiten und Maßnahmen geprüft. Was sind die Reiseempfehlungen für Reisen nach China? Das Auswärtige Amt empfiehlt derzeit, nicht notwendige Reisen nach Wuhan zu verschieben. Dies bezieht sich nur auf die Region Wuhan, nicht auf ganz China. Zur Vermeidung der Infektion wird folgendes Verhalten in den Ausbruchsgebieten in China dringend empfohlen. Regelmäßiges Händewaschen, Marktbesuche vermeiden, wenn dort tote Tiere gehandelt werden, Tierkontakt vermeiden, Kontakt mit Personen vermeiden, die an Atemwegserkrankungen leiden. Wo finde ich weitere Infos? Das Robert-Koch-Institut und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben Webseiten mit Antworten auf die wichtigsten Fragen veröffentlicht. Für telefonische Nachfragen hat die Krankenkasse Barma eine kostenlose Hotline mit der Nummer 0800 8484 dreimal die 1 eingerichtet. Rund um die Uhr werden hier Fragen aller Bundesbürger beantwortet und nicht nur der eigenen Kunden. Die Frage aller Fragen ist, werden wir alle sterben? So formuliert man es momentan in den gängigen Foren und die Antwort ist ein klares und deutliches Nein. Hier greifen weder Hollywood-Szenarien in unseren Köpfen, in denen Millionen von Menschen in Spielfilmen erstmal sterben müssen, bevor das Wundermittel bzw. die Wunderwaffe kommt und alle befreit. Der klare Menschenverstand sagt uns hier, wir sind fast 8 Milliarden Menschen. Selbst wenn 100.000 sterben sollten, sind es immer noch 7,9 Milliarden. Übrigens, mit Angst und Panikmache verdient man richtig gutes Geld. Höhere Zeitungsauflagen, bessere Werbeeinnahmen, ansteigende Gesundheits- und Arzneikosten und mehr Umsatz für Pharmahersteller. Die wirklich große Gefahr besteht in der Weltwirtschaft. Bedenken wir mal, wie viele Dinge in unserem täglichen Leben aus China und dem asiatischen Raum kommen. Sollten die Ängste vermehrt werden, dass auch durch Importe Ansteckungsgefahr besteht, wird das die Wirtschaft kräftig zu spüren bekommen. Es kommen natürlich noch andere Faktoren hinzu. Schon jetzt berechnet man den Schaden für die chinesische Wirtschaft im Vergleich zum SARS-Virus mit dem Faktor 8. Es gilt, hat China Probleme, hat die ganze Welt Probleme. Schon jetzt sehen wir Einbrüche in der Tourismusbranche sowie im Flugverkehr aller Airlines. Man darf auch nicht vergessen, China ist einer der wichtigsten Handelspartner für Deutschland. Was bedeutet, dass dieses Szenario garantiert Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben wird. Aber wie immer, es gilt, nach Regen kommt auch Sonnenschein. In Zeiten des SARS-Virus ging es auch anfänglich stark abwärts, aber danach wieder rapide nach oben. Abschließend gilt zu sagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Seien Sie aufmerksam und hinterfragen Sie Nachrichten. Erfahren Sie nach Möglichkeit die Herkunft dieser Nachrichten und glauben Sie nicht alles, was Ihnen gesagt wird. Oft hilft schon der normale Menschenverstand. Beim richtigen Hinterfragen erkennen Sie Panikmache und Hysterien. Sicherlich wird in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges auf uns zukommen. Aber wir haben Viren wie Ebola, SARS, Schweinepest, Schweinegrippe, Vogelgrippe. Und, und, und überstanden und ja, wir leben noch. In diesem Sinne, genießen Sie Ihr Leben, machen Sie immer das Beste daraus und lassen Sie sich auf keinen Fall Angst machen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch, indem Sie ein Like, ein Sternchen oder einen Kommentar dalassen beziehungsweise unseren Kanal abonnieren. Es kommen mit Sicherheit in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Podcasts zu diesem Thema, die Sie nicht verpassen sollten.